0: Willkommen zu einer neuen Episode des Podcast Wollinspirationen. Ich bin Kaya. Ich habe einen Wollshop, den du in Großfeldlette erreichst. Wenn du vorher einen Termin mit mir machst, kannst du jederzeit gerne vorbeikommen. Du kannst aber auch online shoppen. Dann findest du meinen Shop unter www.lanafilia.de. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Wir haben heute ein bisschen bunt gemischtes. Ich erzähle euch noch mal ein bisschen was zu Sock Madness, weil mich da auch Einige Kommentare und Diskussionen bewegt haben. Gleichzeitig habe ich mehrere epische Fails diese Woche gemacht in, beim Sockenstricken. Die wollte ich euch natürlich auch gerne mal erzählen. Und ich erzähle euch was über die Crash Your Stash Challenge, weil, wenn ihr diese Episode am Sonntag hört, ist meine Woche gestartet, in der ich den Crash Your Stash betreue. Aber mal von vorne, als allererstes Danke für die vielen Glückwünsche zur letzten Episode, weil das war ja Episode 50. Danke auch für die vielen, vielen, vielen Leute, die schon mitgemacht haben und die zwei Knäuel Edelsmo gewonnen, ge gewonnen gewinnen möchten. Aus euren Kommentaren ist mir dann also auch aufgefallen, ich habe das Gewinnspiel gar nicht äh, terminiert. Ich habe gar nicht gesagt, bis wann das läuft. Hole ich dann jetzt also nach. Gewinnspiel läuft bis Freitag, 13. März, 13 Uhr. Dann lose ich aus, dann wird die Gewinnerin oder der Gewinner benachrichtigt. Wer also noch möchte, kann am Gewinnspiel aus Episode 50 im Moment definitiv noch teilnehmen. Codewort gibt es in Episode 50 und E-Mail bitte nach Möglichkeit an kaya.wollinspirationen.de. Es sind auch einige auf der Lanaphilia-Mail angekommen, die sortiere ich dann um. Das ist nicht so ganz so dramatisch, aber übersichtlicher ist es an die Wollinspiration-Adresse. So, dann ist die Sock Madness gestartet und zwar ist das Qualifizierungsmuster schon am Samstagabend rausgekommen. Demzufolge konnte ich das auch mit auf mein Seminar nehmen und auch anschlagen und alles. Habe mich dadurch das Muster gekämpft, Es ist ein wunderschönes Muster. Das heißt Wohin, verlinke ich euch natürlich in den Show Notes, dann könnt ihr mal schauen. Also sowohl meins als auch generell die Musterseite bei Revelry. Ich habe bei dem zweiten Socken von diesem Paar, das man ja stricken soll, mehrere epische Fehler begangen. Da wollte ich euch mal kurzfristig dran teilhaben lassen, weil ich es halt immer... Ja, ich habe einen Fehler bei Instagram geteilt und ich kriegte von allen Seiten halt zu hören, boah, das geht nicht nur dir so, das ist mir auch schon passiert. Du bist nicht alleine und das passiert mir öfter. Und deswegen einfach nur mal ähm, zur Belustigung habe ich mir jetzt überlegt, also... Ich habe Socken gestrickt, ich habe Socken mit einem Nadelspiel gestrickt, ich habe also mit einem Nadelspiel angeschlagen und ich habe ja mit dem falschen Faden weitergestrickt. Also nicht mit dem Faden, der am Knäuel hängt, sondern mit dem Faden, den man nachher am Ende vernähen soll. Das ist gerade bei Nadelspielgeschichten immer total doof, weil ich da die erste Reihe auch immer sehr friemelig und frickelig finde. Also habe ich die ganze Schose aufgezogen und habe mir dann mal so überlegt, was für Strickfehler mir alle schon passiert sind, wenn ich Socken gestrickt habe. Und da wollte ich euch nochmal dran teilhaben lassen. Vielleicht erkennt sich die eine oder andere in irgendeinem wieder. Wenn ihr noch weitere Strickpannen kennt, die euch beim Anschlagen passieren, könnt ihr mir die natürlich auch gerne mal schreiben. E-Mail-Adresse wisst ihr ja. Aber also generell. Anschlagpannen, die zumindest mir beim Sockenstricken öfter mal passieren. Ganz klassisch ist natürlich, ich nehme einfach einen Faden, der zu kurz ist. Und stehe dann da und habe nach 56 Maschen einfach keinen Faden mehr, um auf die geforderten 64 Maschen zu kommen. Wenn ich aber weiß, dass 64 Maschen gefordert sind, bin ich ja sogar schon so schlau, dass ich die richtige Größe weiß. Das ist natürlich auch immer so ein Thema, falsche Größe angeschlagen. Ich brauche eine Größe M mit 64 Maschen, ich habe aber 56 für eine Größe S angeschlagen und wundere mich, dass der Socken nicht passt. Umgekehrt habe ich 72 angeschlagen, brauche aber nur 64, wundere mich, dass die Socke zu groß wird und das alles irgendwie für Elefantenfüße zu sein scheint. Auch nicht schön. Ganz klassischer Anschlagsfehler beim Sockenstricken ist sicherlich ähm, ein Möbius zu fabrizieren. Das ist auch das, was mir passiert ist, als ich jetzt die zweite Socke für die Sock Madness angeschlagen habe. Ich habe mich so darauf konzentriert, dass ich keinen Möbius produziere, also das Gestrickte nicht in sich verdrehe, dass ich dann halt mit dem falschen Faden weiter gestrickt habe. Ich war so stolz, dass ich keinen Möbius hatte und hatte dann nachher noch 5 cm Faden in der Hand, aber erst gerade mal zwei Runden gestrickt und das vorher nicht gemerkt. Hm. Dumm gelaufen. Wenn man denn dann weiß, dass man Größe M mit 64 Maschen stricken muss, ist natürlich immer noch die große Hürde, kann man bis 64 zählen. Beziehungsweise wahlweise auf vier Nadeln verteilt, kann man viermal bis 16 zählen. Und wenn man diese Hürde gemeistert hat, strickt man das Muster richtig, strickt man drei rechts, eine links, drei rechts, eine links. Oder strickt man eine links, drei rechts, drei links, drei rechts verhaut sich im Muster fürs Bündchen und flucht und fängt auch nochmal an zu ribbeln. Also falsche Musterrapporte sind auch immer gerne genommene Fehler für Socken. Das ist sicherlich keine vollständige Auflistung der Fehler, die einem passieren können, wenn man Socken strickt. Aber so die, die mir auf Anhieb mal eingefallen sind, als ich mal ein bisschen drüber nachgedacht habe. Vieles kann man vermeiden, aber ich... Gestehe, mir passieren im Eifer des Gefechts gerade solche Flüchtigkeitsfehler unheimlich gerne. Und weil es bei der Sock Madness ja nachher auch darum geht, flott Socken zu stricken, in einer mir unbekannten Technik, habe ich schon festgestellt, dass ich mich gerade am Anfang super darauf konzentrieren muss, dass ich a die Mail mit den Anweisungen ganz genau lesen muss und auch b die Anleitung mir ganz genau zu Gemüte führen werde, weil C, es tut mir schrecklich leid, liebe Leute, aber ich habe Ehrgeiz. Ich möchte bei dieser Socken madness weiterkommen. Also ins Team schaffe ich definitiv. Es ist jetzt, ich habe noch eine Woche Zeit und ich habe schon anderthalb Socken fertig. Also den letzten halben, das, denke ich, werde ich heute und morgen im Laufe des Wochenendes schaffen. Und ich habe auch eine Diskussion bei Revelry mitverfolgt. Und habe auch einen Kommentar von Verena dazu bekommen. In dem Grundtenor geht es darum, dass sich die Organisatoren der Sock Madness ein bisschen darüber beklagen, dass es so viele Leute gibt, die einfach nur mitmachen, weil sie die kostenlosen Muster abgreifen möchten. Ich habe mir, als ich die ersten Episoden über die Sock Madness gemacht habe, da überhaupt keine Gedanken drum gemacht. Ich fand sowohl den Mitmach- und Wettbewerbgedanken total super, als auch neue Muster zu lernen, als auch da mal ein bisschen auf die Tube zu drücken. Und für mich ist dieser Benefit mit den extra Mustern, ja, das ist schön, ist nice to have, aber ich habe es, glaube ich, ein bisschen zu sehr als Werbung rausgestellt. Mir war in dem Moment auch nicht klar, dass das natürlich für die Moderatorinnen in der Madness gruppe ein unheimlicher Aufwand ist, das alles zu moderieren und zu Entscheiden, ist da jemand weiter oder nicht, kriegt da jemand Cheerleader-Status oder nicht. Ich würde sicherlich beim nächsten Mal ein bisschen anders bewerben und möchte an alle, die mitmachen, appellieren. Versucht es, wenigstens in ein Team zu kommen und dieses eine paar Socken fertig zu machen. Es ist wirklich schaffbar, 14 Tage für ein paar Socken. Ich habe gestern, ich glaube, in drei Stunden einen halben, halben Socken gestrickt, das der zweite geht auch deutlich schneller als der erste, weil man sich dann in dieses Muster mit diesem Giraffennetz eingefuchst hat. Das Muster ist ja auch am Schaft anders als am Fuß, aber wenn man den ersten fertig hat, geht der zweite wirklich ziemlich flüssig von der Hand. Traut euch! Es gibt so viele Inspirationen, es gibt so viel neues Wissen. Ich habe schon unheimlich viel gelernt, ich habe eine neue Verse gelernt. Ich habe gelernt, wie man ein Muster auf der Ferse weiter stricken kann. Das finde ich auch total schön. Ich habe gelernt, dass diese Mustermaschen, die auf diesem Socken drauf sind, das sind einmal Hebemaschen und einmal welche, die fallen gelassen werden, die aber auf dem ganzen Socken eigentlich quasi gleich aussehen. Der Unterschied ist nur, dass am Schaft das Muster etwas dicker ist und sich die Designerin deswegen am Fuß für eine andere Variante dieses Musters entschieden hat, damit es einfach flacher anliegt und im Schuh nicht drückt. Ich habe für mich festgestellt, die, die Version vom Schaft finde ich toll. Die vom Fuß finde ich scheiße, auf Deutsch gesagt. Die lässt sich nämlich nur total elendig blöd stricken. Und äh, besonders schön, also ich finde das am Schaft, das Muster sieht auch schöner aus, weil es gleichmäßiger ist. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt, wenn ich die Socken dann mal durch die Waschmaschine geschmissen habe. Aber, ey, Leute, das, das schafft ihr. Ihr könnt das. Wer einen Socken bis jetzt fertig hat, der schafft auch noch den zweiten in der nächsten Woche. Der zweite geht wirklich schneller. Macht mit, nicht nur wegen der umsonstenden Muster, weil es gibt ja bei Revelry wirklich unheimlich viele Muster umsonst. Das erkläre ich euch in einer der nächsten Episoden mal, wie man bei der Revelry-Suche die umsonst Muster rausfindet. Macht es nicht nur wegen der umsonsten Muster, macht es auch, weil es Spaß macht. Gerade in den deutschsprachigen Threads ist immer unheimlich viel los. Da wird sich gegenseitig geholfen. Und ich denke, das wird auch so weitergehen, wenn wir nachher in unterschiedlichen Teams sind. Die Deutschsprachigen helfen uns da trotzdem untereinander. Macht einfach mit. Ich meine, klar, dieses Mal euch noch anmelden könnte leider nicht mehr, weil läuft ja schon. Aber vielleicht für nächstes Jahr. Ich weise euch dann auch passend wieder drauf hin und hoffe, ich habe jetzt genug Abbitte getan, dass ich nicht so wirklich darüber nachgedacht habe, dass es das ja auch ein bisschen ums... Mitmachen, gewinnen, neue Sachen lernen geht und nicht nur um kostenlose Sockenmuster. Verena, vielen Dank für deinen Kommentar. Ich möchte euch ermutigen, ermutigen. ermutigen, Ich möchte euch ermutigen, ruhig, wenn euch was nicht passt, was ich erzähle. Auch zu sagen, hey, hör mal, da liegst du aber völlig falsch, ich sehe das so und so. Ich möchte gerne hier keinen Monolog führen, sondern ein bisschen auch den Dialog Klar könnt ihr jetzt keine Podcast-Folge zurückmachen, aber ihr könnt mir immer Kommentare schreiben. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben. Ihr könnt mir bei Instagram schreiben. Alles tut die. Freue ich mich immer. So, Sock Madness erstmal erledigt, weil bis nächstes Wochenende habe ich noch Zeit, die Socken einzureichen. Und äh, dann gucken wir mal, wann es in Runde 1 denn dann mal so richtig gut bei die Fische gibt. Ich bin ja schon mega gespannt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Aber nächstes Wochenende halt nicht, weil ich denke, bis dahin wird sich nicht viel tun, außer dass ich dann sagen kann, ja, Socken sind angenommen, ich bin qualifiziert, ich bin eine Runde weiter. Und übrigens, ich freue mich über jeden, der oder von dem ich weiß, dass er über den Podcast kommt und der auch eine Runde weiter ist. Ich, ey, das ist ein innerliches ich, ich freue mich wirklich, dass da tanz ich Party, das ist Happy Dance, wo ich denke, ey, klasse, ich bewege da was ich motiviere Leute, da was zu machen, was auszuprobieren, sich was zu trauen und die, die können das. Ihr könnt das alle, weiß ich ganz genau. Und wenn nicht, helfe ich euch. Ja. So, jetzt genug äh, Socken, Madness, Enthusiasmus. Jetzt komme ich zu meinem zweiten Thema heute und zwar läuft ja schon seit, ich glaube Ende Januar, von der lieben Tashi von love for wool die Crash Test Challenge 2.0. Kashi hatte letztes Jahr die, die Crash Your Stash Challenge ins Leben gerufen, in der es darum ging, aus den Resten, die man noch so im Stash rumliegen hat, also im Wollvorrat, was Sinnvolles zu machen und mit tollen kleineren Projekten einfach den Stash auch abzubauen, damit Platz für Neues wird. Man kann jetzt natürlich seinen Stash auch über Resteprojekte wie meine Häkeldecke verringern. Da hat man nur irgendwann keine Lust mehr. Siehe Kaya vom Wall Inspiration podcast die hat dann auch irgendwann aufgehört und gesagt, die Decke wäre jetzt groß genug für die Katze, wird es reichen. Und Tashi hat also diese Crash Your Stash Challenge in die zweite Runde eingeläutet und hat sich dieses Mal überlegt, dass sie für die acht oder neun Wochen jeweils ein Wochenthema zur Verfügung stellt, zu dem dann was gestrickt werden kann. Manchmal fehlt einem ja auch die Inspiration. Damit sind wir wieder beim woll thema Ich möchte euch ja auch immer mal dazu anstiften, was Neues auszuprobieren. Und nächste Woche, also ab heute Sonntag, wenn ihr das hören könnt, betreue ich eine Woche die Crash Your Stash Challenge. Und zwar ist mein Thema, was mit Muster. Ich habe entworfen ein paar fingerlose Handschuhe. Wahlweise können die auch als Stulpen gestrickt werden. Und zwar entweder mit einem Stranded Colorwork Muster, mit einem Einstrickmuster, das eine sternform hat, auf dem Handrücken dann. Das sind die Distel mittens. Oder, weil Stranded Colorwork ja auch nicht für jeden was ist, man auch nicht immer Lust drauf hat, oder dass man da drin noch nicht so geübt ist, habe ich auch Distel ohne dorn Das sind ganz einfache, fingerlose Handschuhe, die mit einem Muster auskommen, das aus Hebemaschen besteht und verschiedenen Streifen folgen. Ihr braucht dafür jeweils so ungefähr 50 Gramm Sockenwollreste in zwei Farben. Von dem einen ein bisschen mehr, von dem anderen ein bisschen weniger. Oder, ganz tolle Idee, ihr strickt zwei verschiedenfarbige Handschuhe und zwar in den umgekehrten Farben. Also einmal mit einer dunklen Hauptfarbe und einmal mit einer hellen Hauptfarbe. Das habe ich zum Beispiel auch gemacht. Ich verlinke euch natürlich auch die Anleitungen im Blog und die Crash-Your-Stash-Seite von Tashi. Da könnt ihr dann mal schauen. Und diese Woche stricken wir halt was mit Muster. Ich habe noch so ein paar andere Ideen, was man mit Muster machen kann, um seine Reste zu verbrauchen. Aber ich wollte in diesem Zusammenhang auch nochmal auf die vergangenen Themen hinweisen und auch auf die betreuenden Damen, die sich da wirklich viel Mühe gegeben haben. Ich muss gestehen, ich wollte eigentlich mehr machen und auch mehr mitmachen. Ich habe es aber einfach rein zeitlich nicht geschafft. Und dann erzähle ich euch nochmal. Es gibt einmal, also die ganze Aktion läuft hauptsächlich bei Instagram. Der Hashtag Crash Your Stash ist sicherlich nicht verkehrt. Crash Your Dash 2020 ist dann der für dieses Jahr. Und wir hatten bisher folgende Themen: Was buntes, das hat Tashi von La wohl betreut. Dann hatten wir was mit Herz, das betreute Dedini Dedana. Da gab es so kleine Herzchen zu häkeln oder zu stricken, die dann passend zum Valentinstag verschenkt werden konnten. Mit Frau Itsnitje wurde natürlich was für die Füße gemacht. Also Socken, Ballerinas und ähnliche Dinge. Eine Woche war was Altes Neu, das Thema. Also auch so ein bisschen Upcycling und Sachen, die man nicht mehr schön findet. Ein bisschen aufhübschen und neu machen. Mit der Mabex 09 wurde was fürs Bad gebastelt. Da gab es Seifen, Säckchen und Abschminkpads und solche Sachen. Die aktuelle Woche von... Tashi Love for Wool ist jetzt der Materialmix, also was im Materialmix. Einfach mal hingehen und ein Mohair mit einem Fingering verstricken oder ein Lace-Garn mit einem DK garn Solche Sachen können ganz, ganz tolle und spannende Ergebnisse bringen. Und man muss ja gleich nicht ein Riesenprojekt stricken. Aber was Kleines, um mal zu schauen, was das für Ergebnisse bringt und wie das aussehen kann, finde ich auch total spannend. Wie gesagt, diese Woche gibt es was mit Muster. Und den fingerlosen Handschuhen, die du bei mir im Wollinspirationen-Blog runterladen kannst als Anleitung. Und in der kommende Woche macht Creating Something Special noch äh, das Thema, was klitzekleines. Da weiß ich auch noch nicht, was dabei rauskommt. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Schauen wir mal, was uns da noch so über den Weg läuft. Und zum Schluss der heutigen Episode habe ich noch... ja. Beichte, finde ich, muss ich es nicht nennen, aber ja, ich bin ja, wie der geneigte Zuhörer gewusst hat oder der Instagram-Follower oder wie auch immer man das nennen mag, Anfang der Woche zu einem Seminar gewesen und habe mich zur Fahrberaterin ausbilden lassen und habe festgestellt, ich darf meinen Kleiderschrank zum einen komplett umräumen und zum anderen meine komplette Strickadobe neu stricken. Ich bin nämlich bei meiner damaligen Farbberatung, über die ich euch ja in einer der ganz allerersten Episoden schon erzählt habe, komplett falsch beraten worden. Ich war im ersten Moment sehr, ja, ich war so fest darauf eingeschossen, dass ich ein warmer Farbtyp und ein Frühling bin, weil die das mit so einer Überzeugung erzählt haben. Aber ich habe bei dieser Ausbildung jetzt gesehen, dass das eben nicht so ist. Und muss mich jetzt mal gerade mit den kühlen Farben anfreunden. Und werde in Zukunft bei mir in Coesfeld im Shop auch Farbberatung anbieten. Die könnt ihr dann gesondert buchen, wenn ihr mal vorbeikommt. Ich bin gespannt, ob ich mir noch was überlegen kann, wie ich das für einen Workshop oder für einen Vortrag konzipieren kann. Ob das funktioniert. Aber ich muss jedenfalls erstmal eine große Beichte loswerden oder eine Richtigstellung loswerden. Äh, ich bin kein warmer Farbtyp. Die Reaktion meine, meines Mannes war sehr lustig. Der hat nämlich dann gleich gesagt, ey toll, dann kannst du ja wieder Tücher stricken. Was allerdings nicht hilft bei der Tatsache, dass ich unendlich viele Tücher eigentlich schon habe. Die, die ich jetzt habe, werde ich mal durchgucken, ob ich nicht das eine oder andere davon vielleicht doch behalten kann, weil es dann ja doch kühlere Farben sind statt der erwarteten warmen. Aber ähm, ich habe auch gerade überhaupt keine Lust mehr, meinen This Wednesday Morning Pullover weiter zu stricken, weil der natürlich auch warm ist. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Ich weiß auch noch nicht, wie ich mit dieser Information jetzt umgehe, wie ich das wann umsetze. Ich glaube, ich muss mich erst noch ein bisschen an die Gedanken gewöhnen, weil es halt noch nicht so lange her ist. Und ich jetzt halt jahrelang unterwegs war und gedacht habe, ja, du bist ein warmer Farbtyp, sowas wie Pink, Bärenfarben, Dunkelblau, Petrol brauchst du gar nicht anpacken oder Grau. Und jetzt stellt sich raus, Edge, Badge, Pustekuchen. Lass mal bitte die Finger von Orange, Braun, Grün, hm. Ihr dürft sehr gespannt sein, ob sich das in Zukunft in meinem Instagram-Feed und in meinen Projekten widerspiegelt, ob ich dann wirklich mehr die kühleren Farben stricke. Und ich bin sehr gespannt darauf. Ich habe mir die Materialien bestellt, die ich dafür brauche. Und ab demnächst, also ich schätze mal ab nächster Woche, wird es bei mir im World Shop Büro nach Terminabsprache auch die Möglichkeit geben, zur Farbberatung vorbeizukommen. Wenn dich das interessiert, Anrufen oder E-Mail schicken, dann machen wir einen Termin. Ich bin da schon sehr, sehr gespannt drauf und weiß jetzt aus eigener Erfahrung leider, wie blöd es ist, wenn man falsch beraten wird. Ich habe jetzt aber so eine fundierte und tolle Ausbildung bekommen, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass mir das nicht passiert. Und ich weiß ja auch, was für eine Verantwortung ich damit jetzt übernehme. Ich bin da halt fürchterlich gespannt drauf und freue mich sehr, dass ich euch damit dann auch bei der Wolle entsprechend besser beraten kann. Zumindest, wenn jemand vorbeikommt. Oder wenn ich jemanden kenne, dass ich zumindest schon mal grob sagen kann, okay, das geht eher in die kühle oder eher in die warme Farbrichtung. Und bin da super gespannt drauf. Also da freue ich mich richtig drauf. Und äh, ja, wenn ihr da Interesse habt, meldet euch ruhig mal bei mir. Dann finden wir sicherlich einen Termin. Ich wünsche euch dann jetzt erstmal einen schönen Restsonntag. Eine gute Woche. Wir hören uns wie immer am nächsten Sonntag. Bis dahin, hab eine gute Zeit. Alles Liebe, deine Kaya.